0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Kerstin Löhr, ich bin die Leiterin der lokal Redaktion Wolfsburg und wir sprechen natürlich heute auch über einen Mordfall, der in Wolfsburg spielt. Dazu sitzen wir gegenüber mit gehörigem Corona-Abstand und geöffneten Fenstern, was vielleicht dazu führen kann, dass mal die eine oder andere Glocke läutet oder ein Polizeiauto vorbeifährt, das passt. Insofern, hier sitzt mir gegenüber im Pressehaus in der Braunschweiger Innenstadt Sven Marco Klaus, der Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Wir kennen uns schon sehr lange und duzen uns daher auch, lieber Sven Marco. Schön, dass du heute hier bist und dass wir über diesen ja doch sehr, sehr grausamen Mord sprechen können. Und bevor wir loslegen, denke ich, stell du dich doch noch mal kurz vor, das kannst du besser als ich.
0: Ja, Sven-Marco Klaus, Sprecher der Polizei Wolfsburg-Helmstedt und ich arbeite schon seit 25 Jahren in diesem Amt, habe, und das kann man glaube ich nach so langer Zeit sagen, reichlich Erfahrung in dem Bereich.
1: Ja, und insofern ist es nicht dein erster Mordfall, in dem du auch mit in Anführungszeichen verwickelt warst. Es ist ein sehr, sehr brutaler Mord. Ich hatte es gerade schon gesagt. Er geschah am 11. November 2016, also genau vor vier Jahren. Und ich kann mich tatsächlich auch ganz gut an jenen Freitagabend erinnern. Ich war nämlich privat eingeladen. Wir saßen im Restaurant. Das Essen stand auf dem Tisch und da klingelte das Handy und wenn zu einer solchen Zeit die Nummer der Polizei auf meinem Display erscheint, dann weiß ich, irgendetwas ist passiert. Und so war es auch. Eine Prostituierte war in einem kleinen, abgelegenen Bordell, von dem ich damals noch gar nichts gehört hatte, Sandy, in Vorsfelde, das ist ein Stadtteil von Wolfsburg, ermordet, aufgefunden worden. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie euch die Nachricht von diesem Tod der Prostituierten erreicht hat und wie das in solchem Fall bei der Polizei dann weitergeht.
0: Ja, uns erreichte die Nachricht auch telefonisch um 15 Uhr etwa. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass dieser Notruf natürlich in der Einsatzzentrale der Polizei eingeht und danach die ersten Kräfte entsendet werden, die zunächst erstmal das überprüfen, was da im Notruf gesagt wird. Wenn sich dann bestätigt, tatsächlich, wir haben ein Tötungsdelikt, dann läuft natürlich eine vorgeplante Maschinerie an. Das heißt, die Zuständigen aus dem ersten Fachkommissariat werden alarmiert aus dem zentralen Kriminaldienst. Gleichzeitig muss die Spurensicherung alarmiert werden, sodass wir versuchen dann natürlich möglichst viele Kolleginnen und Kollegen zu dem Tatort zu bekommen. Oder in die Nähe, um Spuren zu sichern, um erste Befragungen der Anwohner, Zeugen zu machen. Also da läuft eine ganze Menge an, die zu diesem Zeitpunkt dann auch gleich loslegen.
1: Wie waren das? Bist du selbst eigentlich an diesem Freitag auch mit am Tatort gewesen? Ich weiß, wir haben, weil es dann eben auch relativ spät war, noch einen Fotografen rausgeschickt, aber einen Redakteur nicht.
0: Ja, das ist davon abhängig, ob denn tatsächlich an Ort und Stelle, so halte ich das zumindest immer auch wirklich Medienaufkommen ist. Wenn tatsächlich schon Reporter, Fernsehteams, Kamerateams an Ort und Stelle sind, dann fahre ich natürlich raus, um auch als Ansprechpartner vor Ort zu agieren. Aber letztendlich in diesem Fall ist es nicht so gewesen. Insofern bin ich auch gar nicht an Ort und Stelle gewesen.
1: Mhm. Mord ist immer alles andere als Alltag, auch bei euch. Du hast es ja schon gesagt, dass alle Kräfte dann zusammengezogen werden. Aber was ist denn vielleicht, um mal jetzt uns dem Fall ein bisschen zu nähern, aus Polizeisicht das Besondere an dieser Tat, die da geschah?
0: Also hier war ja von Anfang an klar, dass das Opfer eine Prostituierte ist und da läuft natürlich äh, im Hinterkopf einiges ab. Prostituierte weiß man, dass die auch nur wenige Zeit immer an einem Ort sind und dann auch an anderen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland arbeiten. Äh, insofern äh, hat man im Hinterkopf, dass grundsätzlich bei Tötungsdelikten, das ist so ein, so ein Wert aus kriminalistischer Erfahrung, 80 bis 90 Prozent eben Beziehungstaten sind. Das Vorausgesetzt weiß man, dass das hier gleich von vornherein schon mal schwierige Ermittlungen werden. Und das hat sich dann auch gerade in den ersten Stunden danach auch relativ schnell bestätigt. Denn die Getötete, und das hat sich das dann an dem Nachmittag schon gezeigt, war erst wenige Tage in Wolfsburg.
1: Hatte sie denn überhaupt Kontakte hier? Wie ist das so in der, sage ich mal, Prostituierten-Szene? Und ähm, ich, sie hieß ja Romerie, Kam aus der Dominikanischen Republik. Wie erreicht man dann die Familie oder Freunde? Wie geht ihr da vor?
0: Natürlich hat sie hier in Wolfsburg noch keine Kontakt gehabt, außer zu dem Vermieter dieses Bordells. Sie hat aber auf alle Fälle zu einer befreundeten Prostituierten, die nicht aus Wolfsburg kommt, Kontakt per Messenger gehabt, die sich dann auch immer ausgetauscht haben. Insofern ist schon mal das, wenn man davon ausgeht, dass es eine Beziehungstat gibt, relativ eindeutig. Sie hat hier in der Stadt in Wolfsburg wenige Kontakte gehabt. Noch mal ein Indiz dafür, dass es wirklich von Anfang an gleich schwierige Ermittlungen waren.
1: Mhm. Kommen wir jetzt noch mal zu diesem Tatort, diesem ja, sehr abgelegenen, auch etwas seltsam anheimelnden Etablissement namens Sandy in dem Stadtteil. Vors Felde. Wie, wie sah das denn dort aus? Wie, wie muss man sich das so als Laie vorstellen, als die Ermittler dort an jenem Abend auftauchten?
0: Also es ist natürlich so gewesen, sie ist da tot aufgefunden worden, sie ist gefesselt gewesen und ähm, augenscheinlich von Anfang an klar, dass da mit stumpfer Gewalt auf sie eingeschlagen worden war insgesamt in dem objekt war sehr unordentlich das natürlich dazu führt dass unsere tatort unser tatortteam sehr viel zu tun hatte sehr sehr genau arbeiten musste das sowieso an jedem tatort aber je aufgeräumter ein tatort ist je je, je weniger spuren lassen sich da vermuten hier ist es eben schon etwas besonderes weil natürlich prostituierte ja, von Freiern leben und äh, wir da auch zahlreiche Spuren von Freiern gefunden haben.
1: Bevor wir jetzt vielleicht auf die Freier, was ja tatsächlich auch ein sehr spannender Aspekt dieser, äh, dieses Falls ist. Ähm, gleich am ersten Tag wurde ja diese MOKO, die Mordkommission, ähm, gebildet. Von der Spurensuche hast du ja schon erzählt, aber das ist ja nicht alles, was so eine Mordkommission macht. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie wir arbeiten die Ermittler in so einer Mordkommission. Da muss ja wohl alles dokumentiert sein. Da müssen ja Aktenbände, glaube ich, am Ende entstehen. Wie, wie ist das so? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist nicht so, wie man das möglicherweise aus Fernsehfilmen kennt. Da muss man ja schon mal froh sein, wenn eine Kommissarin oder ein Kommissar einen Notizblock in der Hand hat und sich was aufschreibt. Wir natürlich dokumentieren alles peinlich genau, um es auch gerichtsverwertbar zu haben. Eine Mordkommission besteht neben dem Leiter oder einer Leiterin natürlich aus, einem, aus der Sachbearbeitung. Es gibt einen Hauptsachbearbeiter der, oder eine Hauptsachbearbeiterin, die letztendlich sämtliche Dinge zusammenführt und dann auch immer aktuell lesen muss, weil äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Arbeit an Ort und Stelle von Teams unternommen wird und die dann, zum Beispiel sofort anfangen, bei Nachbarn zu klingeln, zu fragen, wer hat was gesehen, sind irgendwelche Besonderheiten beobachtet worden, Fahrzeuge, Personen, Radfahrer, all das ist natürlich für uns wichtig in den ersten Stunden. Und äh, diese Teams gehen ziehen los und schreiben das auf, was sie ermittelt haben. Und diese Hauptsachbearbeitung wird dann sich, hinsetzen und alles das erstmal lesen, was da schon zu Papier gebracht worden ist. Und dann ist es wichtig, natürlich in den ersten Stunden nach einer solchen Tat so viel wie möglich zunächst erstmal mal zusammenzutragen. Und das Prinzip einer Mordkommission ist es dann auf alle Fälle, dass alle, die in einer Mordkommission sind, dann auch auf dem gleichen Stand sind. Also es gibt also regelmäßig Besprechungen, wo man sich austauscht, um dann auch wirklich alle, in die Lage zu versetzen, dann auch auf solche Dinge, die sie bei den Ermittlungen erleben, auf diese Dinge, die sie treffen, dann auch einordnen zu können. Also das ist das, was Polizeiarbeit, eben Teamarbeit eben ausmacht. Wir versuchen dieses Team der Mordkommission immer durch regelmäßige, tonusmäßige Besprechungen immer auf einen Stand zu halten.
1: Mhm. Und an manchen Momenten kommen ja dann auch wir als Zeitungsredakteure mit ins Spiel, unter anderem eben in puncto Freier, denn da habt ihr ja auch einen Aufruf gemacht. Haben sich denn damals Freier gemeldet? Ähm, vielleicht noch mal zum Hintergrund: Rumery hatte ja auch mit diesem ja doch plakativen, sehr anschaulichen Namen äh, Monika Atombusen für sich geworben. Ich stelle mir das schon äh, ja schwierig vor, auch für so jemanden sich dann da zu outen. Vielleicht erzählst du noch mal, wie ihr diesen Aufruf sozusagen konzipiert habt und wie, wie dann die Resonanz war?
0: Der Tatort, habe ich ja gesagt, war sehr unordentlich. Wir haben natürlich eine Reihe von Kondome gefunden und äh, konnten diverse genetische Fingerabdrücke sichern, auch isolieren und haben deswegen natürlich auch einen Aufruf gestartet, um die letzten Freier aufzufordern, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Und das, was uns im Nachhinein äh, natürlich... Enttäuscht hat, auch direkt da, als wir in dem Fall noch ganz intensiv gearbeitet haben, dass sich nur ein Drittel derer gemeldet haben und sich bereit erklärt haben, eben ihre DNA abzunehmen, um dann mit den Spuren vor Ort zu vergleichen. Also wir konnten tatsächlich nur ein Drittel derer dann auch identifizieren, die am Tatort gewesen sind. Und deswegen vielleicht nochmal den Namen hier nennen: das war Monika Atombusen und vielleicht auch gleich. Ein Appell an diejenigen, auch noch nach vier Jahren, sich einfach mal mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Denn Hintergrund ist natürlich eindeutig, je mehr wir ausschließen können als Täter, je näher kommen wir dem eigentlichen Täter. Also das ist das Prinzip. Wir versuchen da natürlich auch immer durch Ausschluss Menschen ähm, von Tatverdacht zu befreien und dabei uns auch Stück für Stück dem Täter zu nähern.
1: Mhm. Da passt ja vielleicht jetzt auch dieser vierjährige Jahrestag ganz gut, um das nochmal zu unterstreichen, diesen Aufruf. Und äh, auch nochmal das Wissen an alle, dass sowas et etwas auch anonym bleibt. Ja, dasselbe stellt sich natürlich für die Frage nach den Zeugen. Ähm, ich kann mich erinnern, ihr habt ja sogar ab einem bestimmten Punkt mit einem Phantombild nach einem Mann gesucht, der in der Nähe des Tatorts gesehen worden war. Und ihr tut es ja noch immer. Irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall tun wir es noch immer. Es ist ja auch immer noch eine Belohnung ausgelobt von 5.000 Euro. Wir haben Zeugenhinweise auf einen Mann erhalten, der dort am Tatort gesehen worden ist, in der Nähe zumindest. Und der war bekleidet eben mit so einem Kapuzenpulli. Die Kapuze hatte er aufgesetzt. Er selber hatte so ein scheinbares Alter zwischen 28 und 30, war sehr schlank von der Gestalt her und etwa 1,90 Meter groß. Und das ist auch so ein Punkt, wo wir uns natürlich fragen, warum meldet der sich nicht? Das ist für uns ein wichtiger Zeuge, genauso wie die Freier eben wichtige Zeugen sind, weil sie Romerie erlebt haben, wie sie gearbeitet hat, haben vielleicht etwas Besonderes mitbekommen. All das macht natürlich eben auch besondere Zeugen aus. Und deswegen auch hier nochmal der Appell an denjenigen, der dort gewesen ist, sich mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.
1: Mhm. So, und der... Dritte im Bunde sozusagen wäre ja dann der Täter, von dem ja bis heute jede Spur fehlt. Die Ermittlerin Helena Karwart, die in der Mordkommission war und mit der wir ja auch ein langes Gespräch mit unserer Zeitung letztens hatten, die hat sehr deutlich gesagt, dass sie von einem Mann als Täter ausgeht und nicht von einer Frau. Wieso ist sie da so sicher und wo könnte ein mögliches Motiv eines Täters liegen?
0: Ja, augenscheinlich haben wir ja zu Beginn schon gleich festgestellt, dass da stumpfe Gewalt ausgeübt worden ist. Und äh, ich würde fast von einem Exzess sprechen auch. Und das deutet eben auch wirklich darauf hin, äh, dass wir plakativ von einem Mann als Täter ausgehen. Frauen sind da eher so, dass sie zum Beispiel ja, mit einer Pistole äh, eine solche Tat vollziehen oder ja, und das ist, denke ich mal, auch in vielen Krimis äh, schon gezeigt worden, mit Giftarbeiten. Und äh, das ist auch tatsächlich so. Und deswegen, durch diese Gewalteskalation, gehen wir davon aus, dass wir bei dem Täter also wirklich von einem Mann ausgehen.
1: Mhm. Und bei dem Motiv, ich hatte es gerade erwähnt, ist das dann eben dieses, was du vorhin schon erwähnt hattest, Beziehungstat? Oder kann man da auch noch genauer werden mit Blick auf Prostituierte?
0: Also, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich möchte gar nicht spekulieren. Deswegen müssen wir abwarten. Das ist ein Punkt, wo wir natürlich den, den Täter, natürlich, wenn wir ihn haben, fragen könnten, was das Motiv der Sachen, des Ganzen wäre. Äh, ja, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, die, die hier eine Rolle gespielt haben können. Vielleicht ist seine Wünsche ihm nicht erfüllt worden oder, oder, oder. Ich will da gar nicht weiter. Das ausführen.
1: Mhm. Vielleicht ja auch aus dem Grund und um alles sich eben so schwierig gestaltete, habt ihr ja im Laufe der Ermittlungen dann Fahndungssendungen eingestaltet. Der Fall lief bei Aktenzeichen XY und auf RTL. Wann und warum entscheidet man sich eben so als Mordkommission für diesen Weg und ähm, bekommt dann auch die Möglichkeit, ihn zu gehen?
0: Es ist ja so, dass wir in diesen Fällen sehr eng mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Das ist hier in diesen Fällen immer in Wolfsburg auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Also wir arbeiten da wirklich Hand in Hand. Und solche Fälle, die dann in die Öffentlichkeit getragen werden mit, mit Öffentlichkeitsfahndungen, das, da gibt es natürlich auch gesetzliche Vorschriften. Insofern äh, ist das immer so eine Art... Ich will mal sagen, in Häkchen Ultima Ratio, dass man zunächst versucht, polizeiliche Ermittlungen voranzutreiben. Und wenn man an einem Punkt ist und merkt, dass diese Ermittlungen nicht voranschreiten, dann kann man solche Dinge ins Auge fassen. Und die werden dann gemeinsam auf den Weg gebracht. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig entscheidet letztendlich dafür, weil sie ist, man kann das so sagen, Herren dieses Strafverfahrens, Ermittlungsverfahrens.
1: Das ist also in diesem Fall gelungen, Ihr wart in den Fahndungssendungen und was waren da sozusagen genau die Hinweise, die ihr dadurch bekommen habt?
0: Die Hinweise äh, richteten sich natürlich zum Teil auf Personen, aber ich will natürlich aus ermittlungstaktischen Gründen, der Fall ist immer noch nicht geklärt, nicht weiter darauf eingehen. Aber es ist so, dass diese Hinweise, die wir erhalten haben, natürlich von uns ausermittelt worden sind und sie waren in allen Fällen eben nicht zielführend.
1: Mhm. Aber es gab zusätzliche Hinweise zu denen, die sozusagen durch die regionale Berichterstattung, die wir ja mit betreuen.
0: Interessanterweise ist es ja so, dass wir wirklich in dem Fall eine ganze Reihe von Aufrufen hatten, insbesondere auch, weil sie mit einem besonderen Knoten gefesselt gewesen ist zum Beispiel oder wir von Anfang an ja, wenige Hinweise bekommen haben. Deswegen haben wir von Anfang an auch aufgerufen. Jeder hat in der heutigen Zeit, das kann man sich vorstellen, auch schon 2016 ein Handy dabei, macht vielleicht zufällig Fotos oder es gibt diese Dashcams, die in den Fahrzeugen zum Teil installiert sind. Und deswegen haben wir sehr früh uns an die Öffentlichkeit eben auch gewendet. Ne? Und äh, ja, das ist eben ein Punkt, wo wir auch wirklich ähm, versucht haben, von Anfang an eben die Öffentlichkeit mit einzubinden.
1: Und zweimal, da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern, gab es ja auch eine heiße Spur, insbesondere beim ersten Mal. War das ja sozusagen auch in unserer Region. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir an dem Abend dann als äh, Zeitungsredakteure sozusagen mit den entsprechenden Kollegen aus der anderen Redaktion gesprochen haben und selber überlegt haben, Mensch, das könnte ja alles passen. Ja, vielleicht kannst du mal diesen ersten Fall, den ich gerade angedeutet habe, erzählen und dann auch noch die zweite heiße Spur, die ja etwas weiter in der Ferne lag.
0: Ja, und der Zufall wollte es, dass eine Woche zuvor eben... In ein, aus einem Larvmobil an der B494 bei Hohenhameln im Landkreis Peine eben auch eine Prostituierte getötet worden ist. Und der Täter, den man dort ermittelt hat, der hatte dann im Anschluss äh, im Gefängnis darüber angeblich berichtet, dass er auch für diesen, unseren Fall, Verantwortung hatte. Und das hat sich dann natürlich im, im Nachhinein nicht bestätigt, ähm, konnten wir ausschließen insgesamt und der zweite Fall, da ging es eben um den Mord an zwei Joggerinnen im Bereich von Freiburg und da spielte in diesem Fall eine Rolle ein Lastwagenfahrer und tatsächlich konnte sich ähm, bei den Ermittlungen es so darstellen, dass dieser Lkw-Fahrer tags zuvor, also das wäre dann der 10. November gewesen, 2016 auch im Bereich von Hannover sich aufgehalten hatte aber eben zum Tatzeitpunkt nicht mehr hier gewesen ist. Insofern waren diese beiden Fälle sicherlich erstmal zunächst eine heiße Spur, konnten dann aber am Ende sich nicht bestätigen.
1: Naja, ich finde, da wird es so wirklich so wie in einem Krimi, den man äh, liest, wenn man sich diese heißen Spuren anguckt. Aber am Ende eben doch keine und insofern kann man sich gut vorstellen, wie so eine Mordkommission dann auch in so ein Wechselbad der Gefühle eintaucht, was ja sicher auch zermürbend oder zumindest frustrierend sein kann. Wie, wie geht das den Ermittlern? Also du erlebst die ja hautnah sicher. Wie, wie bauen die sich auch wieder auf?
0: Na nun, das ist einfach so, dass wir eine ganze Reihe, gerade in diesen Fällen es ist es wichtig, sehr erfahrene Mitarbeiter auch immer und Mitarbeiterinnen einzusetzen und äh, es ist einfach so, natürlich hofft man mit jedem neuen Hinweis und äh, tatsächlich äh, muss man aber sagen, wenn sich ein, eine, ein Hinweis eben zerstreut hat, wenn also belegt wird, dass es nicht so zielführend ist, dann äh, muss man für sich auch immer sagen, so ein Ausschluss bringt uns wieder ein Stück näher zum Täter. Und insofern haben wir auch aus so einem in Häkchen nicht gekrönten Erfolg, dann auch tatsächlich eine neue Motivation, dann weiterzumachen.
1: Ah ja, schön, das mal so zu sehen. und ähm, Aber für mich immer noch eine sehr beeindruckende Sache, die die Ermittler da machen. Jetzt kommen wir noch zu dem nächsten Punkt. Wir haben ja hier mit einem Cold Case zu tun. Das heißt, irgendwann ist die Entscheidung gefallen, dass die Mordkommission aufgelöst wird und der Fall eben als ein solcher ungelöster Fall erstmal zu den Akten gelegt wird. Wann fällt so eine Entscheidung?
0: Ja, unsere Teams sind und wir haben in der Spitze etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt in der Mordkommission, ähm, haben natürlich im Laufe der Zeit, im Laufe der Ermittlungen 320 Spuren gehabt, denen sie nachgegangen sind. Nicht gleich von Anfang an so viele, aber natürlich muss sich man das so vorstellen, dass man, wenn man einer Spur nachgeht, auch an einen Punkt möglicherweise kommt, wo sich weitere Spuren entwickeln, die dann auch wieder neu aufgemacht werden. Also alle Spuren, die wir hier nachgegangen sind, werden zu Papier gebracht, werden ausermittelt und wenn sie nicht zielführend sind, und man kann sagen, in dem Fall haben wir ungefähr 30 Aktenbände gefüllt, dann ist man irgendwann an einem Punkt, wo man entscheiden muss, braucht man diese große Anzahl der Mitarbeiter noch, um die restlichen Spuren dann auch wirklich abzuarbeiten oder auszuermitteln. Und ja, irgendwann ist man an dem Punkt, dass diese Spuren, die man hatte, dass man denen nachgegangen ist und es ergeben sich keine neuen Aspekte. Dementsprechend wird dann die Mordkommission schon von zu einem Zeitpunkt reduziert, möglicherweise nur noch von auf den, hier in dem Fall war es ja Helena Carwart, als Leiterin die Hauptsachbearbeitung und die Aktenhaltung inklusive sagen wir, der Asservatenverwaltung, dass die dann noch zusammen an dem Fall arbeiten, aber irgendwann ist es dann auch so, dass diese Mordkommission in Gänze aufgelöst wird und der Fall dann zwar noch in der Alltagsorganisation bei uns weiter im ersten Fachkommissariat weiter bearbeitet werden wird, denn es kann ja immer sein, Mord verjährt nicht, dass wir noch Hinweise bekommen. Und dann würden die Ermittlungen wieder aufleben.
1: Mhm. Und ich fand, das hat man auch sehr schön in dem Gespräch mit Helena Kavad gemerkt, dass je länger wir eigentlich über diesen Fall gesprochen haben, man immer mehr spürte, wie das in ihr noch brodelt wie da dieser Wille ist, diesen Täter noch zu finden. Und insofern ist das ja auch eine Hoffnung, die mit dem jetzigen ähm, Podcast und eben auch der Berichterstattung dann natürlich verbunden sein wird.
0: Ja, es ist natürlich so, man als Polizeibeamter, und das beziehe ich mal auf mich, hat man natürlich diesen Beruf gewählt, um solche Dinge ähm, aufzuklären um anderen zu helfen und äh, von daher haben wir sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die mit sehr viel Engagement an solchen Fällen arbeiten und das ist natürlich dann auch nur logisch, dass man nach einer solchen intensiven Zeit in einer Morgkommission die Dinge nicht sofort irgendwo vergessen kann und mit jedem Aspekt, der sich äh, irgendwann mal ergeben sollte, leben diese alten Erinnerungen wieder auf und äh, man hat diese Dinge, die man damals ermittelt hat, auch wieder sofort präsent. Also deswegen kann ich nicht schon da voll nachvollziehen, dass da Helena Carwart als Leiterin dieser Mordkommission natürlich da auch sehr, sehr engagiert immer noch ist.
1: Mhm. Du hattest es gesagt, Mord verliert nie. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Schlusswort. Ja, Sven Marco, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für den spannenden und aufschlussreichen Einblick in die Ermittlungsarbeit, den du uns hier gegeben hast. Ich finde, man kann sich nicht nur die Brutalität des Verbrechens äh, jetzt ganz gut vorstellen, sondern eben auch nachvollziehen, wie eben dieser Cold Case mit dem Wissen, dass dieser Täter noch irgendwo rumläuft, äh, eure Ermittler eben weiter umtreibt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, es geht Ihnen ein bisschen Ähnlich sagen Danke fürs Dranbleiben und Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.